Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Podcast, eh, donde con, eh, conversaremos con uno de los videos más importantes en la región eh, y también para conocer más a la persona detrás de ese rol, eh, conocer sus retos, ambiciones, perspectivas, qué hace un CEO y cómo se prepara también un CEO eh, del futuro. Hoy nos acompaña Germán Peralta, cofundador y CEO para Latinoamérica eh, de Joker, eh, un supermercado digital que ofrece un servicio mucho más rápido y eficiente que llegará a tu ubicación en 15 minutos. Eh, han abierto operaciones en América, en Europa y muy fuertes en Latinoamérica con este nuevo modelo. Eh, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Germán, gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, la información que nos brindas va a ser fenomenal, estoy seguro de eso. Y bueno, y queríamos empezar con una pregunta que nos hacen muchísimas personas y es ¿Cómo empezaste tu carrera y cómo llegaste a ser estudiado? Bien, yo, yo empecé mi, mi carrera trabajando para, para un corporativo. Eh, trabajé para un corporativo en Colombia que se llama 3M, una empresa de Estados Unidos. Estuve ahí seis años, siete años realmente, y, y luego me fui a hacer un MBA en Estados Unidos. Cuando me gradué del MBA tomé una de las rutas más comunes, que fue consultoría. Y estando en consultoría me, me, pues me enfoqué como en distintos temas, pero siempre me, me gustó mucho el tema de emprendimiento e inversión. Y, y llegué un poco como al mundo del emprendimiento por, por, por interés propio y por, y por McKinsey, ¿no? por, la, por la consultora donde trabajaba, porque me permitió tener unos clientes que estaban en el sector. Eh, de ahí... De ahí me moví a una startup que, que, que estábamos lanzando en América Latina, que ya operaba en Asia, que se llamaba Hoyo. Y, y terminé siendo country manager o CEO por coincidencias de la vida. O sea, yo, yo terminé siendo country manager como durante la pandemia, porque el country manager que estaba antes, pues al estar en el sector de hotelería, decidió irse a otro negocio, él se fue para Amazon. Y bueno, pues me tocó a mí afrontar, afrontar un poco el, el, el tema, ¿no? Porque estábamos en medio de pandemia, con muchos retos, lógicamente no tenería más que cualquier otra industria. Y esa fue como, como la coincidencia que me llevó ahí. Eh, después de, de terminar como, como, como cerrando ese negocio, que realmente no cerró, pero lo, lo regresamos a sus, a sus dueños para que se operara virtualmente desde Asia, eh, decidimos lanzar una nueva empresa con, con varios pues varias personas que nos habíamos conocido en el camino y, y pues eso me llevó a, a liderar el negocio Joker en, en la TAM que particularmente pues opero o soy responsable en las operaciones de México y, y, y Colombia Ok, excelente pero bueno, es una Fortuna de pronto haber llegado en ese momento preciso a, a tener esa primera experiencia eh, seguramente también muy joven y creo que eso ayudaría un montón también para poder crecer rápidamente, ¿no? Pero ahí hay una pregunta también importante y es, ¿hay algo que hubieras hecho diferente en ese momento que te dieron la oportunidad inicial de, de, de ser un country manager? 
Tal vez me hubiera gustado o tal vez debí haber hablado con, con más personas que estuvieran haciendo el mismo rol, ¿no? Que eso a veces es, es algo que valoro más hoy en día que no lo sabía antes. Eh, es, es bien fácil llenarse de trabajo y las horas del día nunca alcanzan, pero actualmente trato de pasar algo de tiempo conectando con gente que conozco en el camino para compartir experiencias o especialmente siempre es bueno conversar con gente que tenga más años de experiencia haciendo el rol. Eh, creo que en su momento yo afronté un poco el reto con, con, con las necesidades del momento, las, la poca disponibilidad de tiempo, las pocas horas de sueño y, y, y no, no saqué suficiente tiempo para, para recibir como consejos de, del que ha pasado por eso antes. Y ahora trato de hacerlo con más frecuencia, en particular. Hay algunos ex fundadores o ex CEOs que hoy están en el mundo de inversión que me ayudan a, a rebotar ideas, eh, algunos que conocí en el camino. Y también trato de, desde buscar el espacio, tomarme una cerveza o salir a cenar con, con alguien que esté en situación similar, porque cuando compartimos notas, nos encontramos de, como con los mismos retos, de oye, ¿cómo lo estás abordando tú? Eh, ¿Qué hacemos? O, 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 y es una, buena, es una buena práctica como de, de tratar de resolver los problemas entre más de uno, ¿no? No, total. Yo creo que también es parte de lo que hacemos a través de estas charlas y es poder compartir esa información, ¿no? Que creo que hay, que hay que generar este tipo de contenidos para las personas que están empezando o que están en algún punto eh, en este plan de crecimiento. Y bueno, de todas estas charlas que has tenido tú, de todo lo que has venido haciendo, ¿qué habilidades son claves en un CEO? ¿Qué crees tú que esas son las habilidades que hacen un cambio? Eh, depende mucho de la industria. Yo creo que hay habilidades suaves y habilidades duras. Eh, las habilidades duras van a depender mucho de la industria porque cada empresa emprendimiento es muy distinto y yo conozco algunos sectores pero no, sin duda no, es difícil hablar por todos en cuanto a habilidades suaves que creo que es lo más general me parece que eh, tal vez lo más importante es es como escuchar ¿no? el poder de, de escuchar a las personas a distintos niveles de la organización y hay algo que yo constantemente miro y lo trato de mirar con mi equipo también, y es a cuántas capas estás del cliente. Y si estás muy lejos del cliente, es bueno reestructurar la organización para, estar, para que los líderes estén más cerca, porque si estás muy lejos, tiendes a tener el problema del teléfono descompuesto, ¿no? Tu cliente le habla a tu vendedor o a tu equipo de operaciones, que le habla a su jefe, que le habla a su jefe, y ya si estás muy lejos del, de, del interlocutor, vas a recibir el mensaje a medias. O sea, algo que yo trato de hacer es sacar espacio para conversar con personas, distintos equipos, de cualquier cosa. No es una reunión de, oye, muéstrame tus resultados, sino es un poco más de, de hablar de cómo se sienten, qué están viendo, eh, qué les gustaría hacer distinto. Y eso te permite tener más visibilidad de qué está pasando al interior de la organización. Para mí ese es de golpe como el más importante eh, y lo otro pues es, ro es de rodearse de personas en las cuales uno tenga buena confianza, o sea para mí lo más importante en el equipo es el fit o sea hay personas ex excepcionales con las cuales tú no puedes trabajar, eh, ya sea o sea y típicamente es un problema de dos, no es un problema de que los dos estilos son, son no compatibles 
Y eso tiende, por más excepcionales que sean las dos personas, tiende a no funcionar. Entonces, construir equipo donde haya confianza y donde te digan de verdad las cosas es difícil, pero es bien valioso. Porque, porque el rol de general manager tiende a ser un rol solitario si no tienes confianza en el equipo en que te diga, oye, cuidado eh, con esto, no estoy de acuerdo. O sea, escuchar es bien importante, pero tienes que saber, tienes que tener confianza en gente que te lo diga. Claro, claro. Yo creo que es bien importante porque tienes ahí dos puntos y es tener comunicación y escucha activa, ¿no? Y también cómo dar un buen feedback. Al final creo que eso es súper importante. Y bueno, en el día a día, con todo este tema de actividades, reuniones y demás, ¿tú cómo organizas el, el día? Bien, pues yo soy bastante, bastante obsesivo con la agenda, ¿no? O sea, trato de poner todo en la agenda porque de lo contrario es fácil perder el tiempo con las cosas no críticas. Y, y, la, y la checo la semana, o sea, los domingos, yo trabajo todos los domingos como de 6 o 7 de la tarde a 8 de la noche, le mando a mi equipo un correo con las prioridades de la semana, a todo el equipo, toda la organización, y también reviso qué tengo yo la siguiente semana. Y en ese, en ese periodo mío de dos horas los domingos es donde quito cosas que no agregan valor eh, y donde separo espacios para cosas que sí agregan valor. Entonces, mi ejercicio que lo hago los domingos, pero también hago uno chiquito en las noches todos los días, es ver la agenda y decir, oye, ¿yo por qué tengo que estar aquí si veo que está mi... Si está el, si está el director financiero, pues yo no tengo que estar, ¿no? Eh, él, él lo va a tomar. Si está el director comercial, pues yo no tengo que estar. Eh, y, y es un espacio donde yo me quito cosas. Entonces, me, le, le paso cosas a, a personas del equipo y me quedo yo tratando de hacer lo que, lo que creo que es más crítico para el negocio. Y me bloqueo espacios donde tengo que asegurarme que voy a buscar a alguien del equipo o quiero estar en la oficina y caminar por ahí y hablar con ellos o quiero ir a, una, a uno de nuestros hobbies a ver la operación. Yo, yo me bloqueo esos espacios en la agenda, pero ese es un ejercicio que hago los domingos y bueno, todos los días en la noche, como si antes de dormir o, o en la noche en el celular, miro que tengo el día siguiente y, y hay opciones de que te meten más cosas en la agenda, pero las voy como tratando de patear hacia alguien más o, o, o sencillamente pues no las tomo. Ok, perfecto, sí. Es también como calidad del tiempo también y, y de mejorar ese tipo de cosas con el equipo. Y bueno, para el próximo año, ¿qué prioridades tienes? ¿Cuáles serían esas prioridades que tú ves? Obviamente vivimos en un mundo que viene a toda velocidad, con muchos cambios, con oportunidades, con dificultades. Para ti, ¿cuáles son esas prioridades que debe tener un CEO y puntualmente tú? ¿Qué prioridades tienes para el siguiente año? Eh, pero me lo preguntas como el de, el, desde el punto de vista personal o desde el negocio. De los dos, pero cualquiera de las dos es importante porque al fin y al cabo una muchas veces está desde, desde el lado más corporativo. Esto digamos que es más... Ah, mira, de, de negocio nosotros estamos hiper enfocados en rentabilizar el negocio y, y llegar a un punto de equilibrio, lo cual es nuestra prioridad del año entrante. De, en términos personales, eh, hay algunas vacantes del equipo que estoy tratando de llenar. Entonces, como que mi prioridad es poder encontrar a la gente correcta de aquí a que empiece el 23 para asegurarme que, que el equipo esté armado y, y, que, y que tengamos continuidad buena durante todo el año. Eh, y también hay temas personales que quiero garantizar hacer. O sea, quiero, quiero hacer un viaje con mi esposa eh, que no he hecho desde que empezamos este proyecto como los dos. Eh, quiero sacar el espacio para ir a visitar a mis papás que viven en otra ciudad y, y hacer rato no voy a su 
a su casa eh, y, y eso solo se logra si el equipo está andando por su cuenta, ¿no? Si el equipo no está andando, pues me toca estar acá. Claro, claro. Y ahí entra el, el concepto de trabajo de vida también, ¿no? O sea, cómo balancear eso también, porque como tú dices, el CEO tiene un rol a veces muy solitario, pero con, también con muchas responsabilidades y se descuida un poco esa otra parte. Y, oye, me pongo entrando a esta recta final de, de, este, de este podcast que está fenomenal. ¿Quién es un CEO que tú miras? Mira, en la, o sea, para mí no son tanto... O sea, hay muchos nombres de, de gurús extraordinarios que nunca he conocido, entonces leo sus libros, pero no sé si, si admirarlos o no. Eh, pero hay muchos. Hay una persona que que he tenido que tuve el placer de conocer que me parece creo o, sea, o al menos me parece el mejor CEO que he conocido en persona eh, que es Carlos García que es el CEO de Cabac okay. eh, él me parece excelente es, es venezolano vive en México ha lanzado un negocio que me parece fantástico y me parece que es de las personas que tiene de las mejores energías hacia su equipo y, y también cuando interactúas con él, la pasión que tiene por su negocio y la forma como lo explica es, es fenomenal. Y creo que ha hecho un trabajo extraordinario en construir un equipo muy potente, eh, que creo que eso es para mí como lo crítico en ese rol, ¿no? O sea, él es un director técnico al final del día. Si el equipo, si no logras los fichajes claves, pues no vas a ganar el campeonato. Claro, es súper importante. Y bueno, Germán, un poco la última pregunta y es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Eh, eh, bueno, yo creo, para mí sería teletransportarme, la verdad. Estoy, okay. estoy tratando de estar en muchos lugares a la vez y es difícil los viajes y, el, y ya físicamente el estrés de viajar, eh, dormir poco, salir en la mañana, regresar en la noche... Eh, es lo más agobiante, pero me gustaría ir más seguido a Monterrey, me gustaría ir más seguido a Bogotá, me gustaría ir más seguido a Medellín, me gustaría ir más seguido a Sao Pablo, o sea, sí, eh, para mí sería ese, ¿no? Poder estar como un poco mi presente. Eh, soy buen creyente de que llegar a control remoto es bien difícil entender el negocio, porque hay que estar ahí, hay que estar con la gente y, y pues bueno, eh, es un dolor el tema de los viajes y, y da poco, y poco sueño y, y estar fuera de casa. Claro, claro, eso está. Pues, Germán, mira, mil gracias por todo la, el conocimiento que estás compartiendo. La información eh, es dirigida a un público muy amplio, desde recién egresados hasta directores. Eh, no sé si tengas algo final para, para compartir y cerrar esta, este podcast. Eh, no, algo que siempre le digo a mi equipo, que, que me gusta repetirlo mucho, es, es lanzarse para mí es el paso uno, ¿no? O sea, nosotros tenemos un, una, una frase en la entrada de nuestra oficina que dice eh, no importa cómo empieces, pero empieza. Eh, y creo que, creo que lanzarse es el paso uno y, y en el mundo de emprendimiento, en el mundo de proyectos, dentro de negocios y demás, siempre hay alguien que tiene una idea fantástica pero no la ejecuta y es mucho mejor una idea que empieza a medias, que después se perfecciona a una que se quedó en la idea de alguien y es perfecta, en la cabeza de alguien es perfecta. Entonces, sí, para, para nosotros es, es muy importante movernos, ejecutar y, y empezar los proyectos. Y bueno, pues es como si puedo dejar algo para, para la gente que de golpe esté pensando en lanzar un negocio, en proponer una idea de una empresa donde trabaja, en, en hablar con su jefe por algo que no ha querido hacer. Pues sí, lo, lo peor que se hace es no 
no expresarlo, no empezar a ejecutar. Excelente, Germán, es dar ese primer paso. Oye, pues de nuevo, mil gracias por el tiempo. Eh, los invito a todos a que sigan a Germán en sus redes sociales, en LinkedIn. Eh, tiene mucho contenido, mucha información valiosa y evidentemente nos seguiremos hablando. Mil gracias. Venga. Bueno, gracias a ti.